0: Milja, Milja, kuuletko mua?
1: Milja, Milja, kuulee. Antti, oletko siellä?
0: Olen, ja nyt saattaa olla hätätilanne.
1: No, kerro heti.
0: Olen tässä tehnyt vähän internetistä itse diagnoosia, ja alustavasti näyttää siltä, että mulla on keskivaikea setämieheys.
1: <lacht> mm-hmm. Haluatko avata, että kuinka päädyit tähän diagnoosiin no kaik- laillistettu valelääkäri Antti kiukas?
0: Kaikki lähti siis, siis sellaisesta ihan arkipäiväisestä havainnosta, niin kuin usein nämä lähtee nämä havahtumat, että olin ostamassa takkia itselleni tota, tavara, sekatavaraliikkeestä ja, ja tota, katselin, että mikä olisi kiva takki ja sitten löysin mielestäni hyvän kandidaatin ja vein kotiin ja katsoin siihen vaatenaulakkoon, jossa aiemmatkin takit olivat ja tajusin, että se on neljäs kevy tuntuva takki. Eli nyt ollaan ihan siellä niinku keskivaikean ja vaikean setämieheyden niinku rajamaastossa, koska tota näyttää siltä, että kevy tuntuva takki alkaa olla ainut niinku itseltä ja mukavalta tuntuva viileämmän ajan vaate. Eikä siinä vielä kaikki.
1: Eikä vielä kaikki, kerro lisää.
0: Olen myös havainnut kasvavaa tarvetta niinku ihmisille selittää heidän omaa elämäänsä. Eli niin sanotusti tai että et nykyään asiat, joita ennen pystyin kuuntelemaan, niin o- o- koen kasvavaa tarvetta selittää ne ihmisille itselleen.
1: No silleen tavallaan, kun tämä on kuitenkin tämmöisen selittävän podcastin toinen jakso, niin tähän ei tule yllätyksenä. Ei mulle, eikä Tommille, eikä kuulijoille millään tapaa. <lum> 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 tota Uh, Mutta noihan voi kuitenkin olla tuommoisia niin tavallaan keski-ikäistymisen piirteitä eikä setämiehen piirteitä. Millainen setämies sun mielestä on? Mikä setämies on tuommoisen keskiikäisen setämiehen mielestä?
0: <lain> <lain> niin, ehkä, ehkä setämies siis on, on saanut myös niin huonomman maineen kuin ansaitsee. Et, et ehkä se nimenomaan viittaa siihen keski-ikäistyvään, keski-ikäistyvään mieheen, joka... Tuota Alkaa nähdä asiat eri valossa kun näki silloin lailla, kun oli vaikka 15 tai 25-vuotias. Ehkä siellä on myös paljon hyvää taustalla. Ja ehdottaisinkin, että tänään tämän meidän podcastin iso aihe voisi olla tämä sukupolvien välinen kuilu.
1: No mä en just kysyä, että onko tässä kyse siitä, että niin sanottu setanies ei ymmärräkään nuorempaa sukupolvea enää?
0: Siinä, siinä voi olla kyse, mutta ennen kuin suostun täysmääräisesti hyväksymään setä mieheyteni, niin joudun heittämään ristikysymyksen. Koetko ajoittain olevasi tätinainen? Ää,
1: en tätinainen, mutta täti kyllä, ja erityisesti kukkahattu täti, jonka koen olevan jollain tapaa synonyymi vastakkaisesta sukupuolesta setä miehelle, mutta kukkahattu täti-termi, Termin koen olevan henkilökohtaisesti hyvin positiivinen, vaikka tiedän sitä käytettävän hyvin negatiivisessa yhteydessä sosiaalisessa mediassa.
0: Kerros vähän lisää.
1: <laughs> Mä koen olevani kukkahattu täti, koska vanhemman naisen oikeudella niin haluan pitää huolta Pienemmistä ja nuoremmista ja vähemmistöryhmistä ja paheksun kaikkea huonoa ja pahaa käytöstä ja haluan olla tuomassa maailmaan vain ja ainoastaan hyvää ja ihanaa. Siksi olen ylpeästi kukkahattu täti.
0: No ei toi nyt niinku huonolta vaihtoehdolta kuulostanut.
1: No ei, mutta mies kuulostaa vähän huonolta vaihtoehdolta.
0: No niin, tämän alun melko traumatisoivan jakson jälkeen niin voidaan toivottaa kuulijat taas tervetulleeksi kiukas ja köpsi toiseen jaksoon. Öö, ensimmäinen jakso, minusta tuntuu, että tässä taikarit saattoi vähän yllättyä tempustaan. Me, me siis ennustettiin, että 15 ihmistä kuuntelisi meitä, mutta se luku sitten ohitettiinkin siinä ensimmäisen vartin kohdalla julkaisusta. Ja mehän saatiin ihan tiedätkö, yleisöä. Miltä tuntuu?
1: No siis, äh, kyllä mä nyt luotan siihen, että ihmiset haluaa kokeilla uusia jutteja. Enemmän mä olin huolestunut siitä, että ne kuunteli koko jakson eikö jättänyt sitä puoleen
0: Näin se on. on. Hei, sitten kuulijoita on tullut palautetta. Aateltiin, että käsitelläänpä vähän viime jakson palautteita. Ja ja, ja sitten pyydetään tietenkin sitä palautetta lisää, koska Instagramsissakin me aika paljon Miljan kanssa puhuttiin siitä, että olisi tosi kiva saada joskus vihasähköpostia. Ja ja sen takia me ollaan perustettu tälle meidän podcastille ihan tämmöinen vihasähköpostilaatikko, jonne saa laittaa palautetta kiukaskopsi at gmail.com. Niin laittakaa tulemaan ja ei tarvitse pelkästään laittaa vihasähköpostia, mutta muutama tekisi ihan hyvää. Mä veikkaan, että tämän jakson teemat on sen verran tulenarkoja. Et eiköhän tässä niin sanotusti luukut aukea senkin suhteen. Äh, mut vähän me ollaan saatu jo. Yksi palaute mikä mulle milia tuli oli se, että olisi ollut kiva jos olisitte kertonut, että ketä te olette. Jutut oli hyviä, mutta hahmot jäi tuntemattomaksi. Kuka sä oot?
1: Um. Mä Mä oon 45-vuotias kukkahattu täti, joka on muuttanut kaksi vuotta sitten Joensuuhun miehen perästä, jonka löysi Tinderistä. Mulla on kaksi aikuista poikaa. Mä oon Vimikoda-ohjelman vetäjä. Mun identiteetti pyörii villasukkien, tasa-arvon ja viherkasvien ympärillä ja olen saanut italian presidentiltä Ritari Arvo.
0: Täytyy sanoa, että harvinaisen jäsentynyt itsensä esittelyt. Olisin tuossa kohtaa päässyt siihen, että minä puolestani olen Antti Kiukas. Tällä hetkellä vedän siilillä markkinointia ja viestintää. Olen myöskin toipuva konsultti, eli tein liikkeenjohdon konsultointia eri muodoissaan melkein 15 vuotta ennen sitä. Olen nähnyt suomalaisia yrityksiä vähän joka kulmalta, samoin niiden ihmisiä. ja Se on ollut hieno matka. Ja nyt tehdään erilaista hienoa matkaa täällä tota, niin piikikkään nisäkkään tai piikikkäiden nisäkkäiden kanssa. Ja, tota, mulla on vaimo, tytär ja asun, asun täällä Helsinskissä edelleen, mutta etäyhteydellä näköjään pystyn olemaan aktiivisessa yhteydessä myös sinne Joensuun suuntaan viherkasvi kukkahattu tätiin harrastuksiin, tota, harrastuksiini luettakoon lenkkeilyn lisäksi niin kotioluen valmistus on yli vuoden nyt aktiivisesti treenannut, että miten tehdään parempaa olutta kuin mitä kaupasta saa. Ja ainakin tuottaja Tommi, joka joutuu kuuntelemaan aika paljon tätä puhetta, niin sanotaan, että hän on varmaan jo niin santaa, että hän on kypsynyt samassa tahdissa kuin se olut.
1: Mutta siis sulla on tommosia, aika tommosia aikuisen markkinointikupla-tyyppisiä Hyvin stereotypisiä
0: harrastuksia. Sano vaan, että setämiehen harrastuksia. Mä oon valmis nyt kohtaamaan sen tässä kohtaa, että ne on setämies tekee kotiolutta. Se on muuten jännä juttu tämä kotiolut. Sitä hän tehtiin viimeeksi silloin, kun minun isäni oli setämies ja minä katselin, että, että siellä ne pulputtelee kotiviinit ja oluet ja nehän maistu siis aivan kauhealle. Nehän, nehän oli siis, vaikka niissä ei ollut prosentteja, ne silti maistu tinnerille, mikä ei, ei. käytös katsomis mahdollista.
1: Ai silloin mun nuoruudessa, kun tehtiin hima ollut, niin kundi teki sitä, siinä oli ihan helvetisti promille ja siitä tuli ihan tolkuttomaan humalaan ja sitten tuli kolmen päivän ripun ja krapun. Toivottavasti sun visse on vähän parempaa, mutta hei tosta setämiehestä, Mä on vähän, mun on niinku pakko sanoa, että et kun sä käytät itsestäsi sanaa setämies, niin kyllä tulee vähän sellainen ihoa riipivä fiilis siitä, että et... Kyllä viime vuosina sana setämiesni niin on valitettavasti tarkoittanut vähän semmoista kriipyä, ahdistelevaa setää. Vaikka kylläkin kauan aikaa sitten niin setämies merkitsi mulle sellaista lämmintä vanhempaa, vanhempaa miestä sille positiivisessa merkityksessä. Mutta se on vuosien aikana kokenut jonkinlaisen negatiivisen merkityksen tullut siihen.
0: Olisin halunnut olla se lä- lämmin pullantuoksuinen setämies. Ehkä, ehkä siihen itse viittasin, tai ainakin siis lämmin tuulisella säällä ja veden pitävä johtuen untuvatakkien laadusta. Se on muuten kauheata, kun ajatellaan, että siinä untuvatakissa lukee aika usein, että peak performance. Se on vähän sillä että jos joutuu vaatteeseen kirjoittamaan peak performance, niin silloin varmaan se peak performance on jo takana. Et siinä vähän niin kuin yrittää vakuuttaa itseään, että kyllä tässä vielä ollaan pelissä mukana. Näyttää siltä, että varmaan yksi sponsori meillä ainakin oli ton lauseen jälkeen vähemmän.
1: Mä tässä nopeasti googletin tota Niin Duunitori on kirjoittanut kahdeksasta erilaisesta setamiehestä. Ja kyllä täällä on niinku positiivisessakin merkityksessä niitä settiä
0: mainittu.
1: Et ei, ei pelkästään limaisissa merkityksissä.
0: Hyvä. Mä haluan. Mä haluan itseeni kytkettävän kaikki positiiviset setämieheyden piirteet ja vähän sitä loputonta tarvetta selittää itseni nuoremmille maailmaa omilla tavoillani.
1: Mutta siis mä en tiedä, johtuuksa johtuuko siitä, että me ollaan kuitenkin jo aikuisia ja neljän ja viidenkympin välissä. Kyllähän meillä on paljon semmoista elämänkokemusta ja viisautta. Mm ja jonkinlaista varmuutta. Mutta kyllä jos mä muistelen niin itseäni kaksikymppisenä, niin silloin kun etsi vielä itseäni ja halusi kokeilla kaikkia asioita, niin oli hirveän vaikea ottaa jotain ikälopulta neljä-viisikymppisestä, pitää neuvoja vastaan.
0: Ei, sehän meni ihan toisesta korvasta sisään ja toisesta niin. korvasta ulos. Ja, ja, ja sitten ainut lause, millä se niin kuulemattomuus perusteltiin, oli se, että sä et tajuu mistään mitään, et varsinkaan mun elämästä. Näin jälkitarkastelussa ei mm. saattoivat muuten tajuta.
1: Niin no joo. Ja siis tuntuu, tuntuu samaan aikaan lohduttavalta se, että on saavuttanut semmoisen tietynlaisen ymmärryksen tilan, mutta samaan aikaan tuntuu jotenkin tosi kornilta se, että haluaisi mennä kertomaan sille kaksikymppiselle asioita, kun muistaa kuitenkin. Kyllä mä muistan kuitenkin, miten Ahne sille elämällä vielä oli ja halusi kokeilla. Ja mä kun olen vielä ihminen, joka on täytynyt tehdä samat virheet kuusikin kertaa, jotta, jotta, <tosilta> jotta niin oppii, niin, niin kun ajattelen niitä kaksikymppisiä, kenelle mä olisin menossa tulkuttamaan jotain, niin onko siitä hyötyä? Onko mahdollista rakentaa tämmöistä siltaa näiden eri sukupolvien välillä?
0: Sitä tutkitaan tänään. Mun mielestä se on aiheena ihan sikamielenkiintoinen. Tuliko sinulle muuten viime jaksosta mitään palautetta?
1: Tuli. Mä sain, mä sain tällaisen viestin, mikä koskee sinua. Antti voi sitten seuraavalla kerralla jakaa, kun se on luvannut asiakkaalle. Antti voi jakaa sen kerran, kun lupasi asiakkaalle pieksevänsä mut julkisesti parkkipaikalla pampukepille, jos hommat menee perseelleen.
0: Mies, se... joka suureen ääneen johtajuudesta, ja johtajuudesta niin sitten tämä on tavallaan se, mihin me päädytään. No sen Jaa. verran joudun puolustuksen puheenvuoron pitämään, että tämä lause lausuttiin hymyilevin suin ja huumorin kannattelevana, mutta on kyllä sanottava, että aika vaarallista huumoria taas näin jälkitarkastelussa se olisi saattanut osalle toini näyttäytyä aika hostiilina toimintana, mutta Nalo. silloin on varmaan oltu vielä nuorempia ja vähemmän setämies. mies.
1: Täällä on onneksi lisähuomautus, että Antin kanssa on aivan mahtava tehdä hommia.
0: Joo, hän on selvästi oppinut, että hänen kannattaa pysyttäytyä tarinassa, että se bambukepin uhka on edelleen olemassa. Tuottaja Tommi näyttää tuolla, että se saattaa olla hänen palautteensa. Joo, joo. Hei, tota, kun me puhutaan sukupolvien välisestä kuilusta ja näistä eroavaisuuksista, niin arvaa Milja, mitä? mitä? No. Minä olen tehnyt tutkimukseni, Siis uh-huh. kerrankin ei jää pelkkien omien väittämien varaan. Katso, kun mä tajusin, että siitä tulee todella kiusallista, jos mä puhun niin noiden nuorien äänellä tai itseni nuorempien äänellä, niin tota, kävi sillä lailla, että mä löysin tämmöisen joukon nuoria ihmisiä. En saa paljastaa, että mitä kautta, koska tota, he halusivat jäädä äärimmäisen anonymiteetin suojaan, Ymmärrän. mutta löysin kuitenkin 15 nuorta ihmistä kommentoimaan heidän kokemuksiaan näiden sukupolvien välisistä eroista ja aion jakaa tänään sulle, että minkälaisia nostoja sieltä tuli. Mulle nämä oli ainakin aivan super
1: Toisaalta,
0: toisaalta niin kuin samaan aikaan nämä olivat sellaisia, että nämä, nämä sai itsensä ajattelemaan, että et, et onko jokainen sukupolvi asiassa edeltäjänsä parempi. Mitä mieltä olet?
1: Kyllä mä uskon siihen. Miksi? Siksi, koska kehitys kehittyy ja nykyiset olosuhteet mahdollistaa ihmisille yhä enemmän kokeilumahdollisuuksia, avointa, asennetta kaikkeen, niin kyllä mä luotan vahvasti siihen, että tulevat sukupolvet on meistä viisaampia ja heillä on kykyä oppia edellisistä, edellisen sukupolven virheistä niin kuin me ollaan opittu tietyistä virheistä, koska onhan se nähtävissä myös. Niin kyllä mä enemmän antaisin valtaa nuoremmalle
0: sukupolviin. Oletko mm. eri mieltä? No en ole eri mieltä, mutta saa vaan miettimään tavallaan, että päteekö se kaikki asia. saatellaan ajatellaan vaikka tätä niin maapallon jamaa, mm. niin onhan tässä nyt muutama sukupolvi jo niin toistanut ja itse asiassa pahentanut niitä virheitä suhteessa siihen maapalloon. Et, et me, me kokeillaan tämän planeetan kantokykyä nyt sellaisella tavalla, jossa sitä ei ole koskaan aiemmin kokeiltu. Niin, mm. e, 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 eikö, eikö meidän sukupolven pitänyt jo ymmärtää, että nyt tanssitaan aika niin heikoilla jäillä?
1: jos no siis piti, ja kyllähän sille paljon tehdään duunia ja siis varsinkin nuoret johtaa sitä keskustelua, kun me ei olla sitä ymmärretty, että on toki tiettyjä asioita suuntaan, jos toiseen, eihän siitä niin kuin absoluuttista totuutta ole, että jompikumpi sukupolvi on, on viisaampi, vaan se on mun mielestä niiden asioiden summa ja miinustelu ja kokonaisuus, koska mehän ollaan kaikki hyvin epätäydellisiä ja inhimillisiä.
0: Ja kyllä se voi olla, että, että ehkä se on sitten se... Meistä seuraavaksi niin päättävään asemaan nouseva sukupolvi, joka oikeasti on nähnyt sen hirveyden niin läheltä ja ymmärtää tavallaan sen asian vakavuuden, että he sitten meidätkin siinä niin työssänsä pelastaa. Toivotaan näin.
1: On, no, mutta mä huomaan ongelmaksi sen tuolla sosiaalisessa mediassa, että miten se vanhempi sukupolvi, varsinkin anteeksi, stereotypia, yleistys vanhemmat miehet niin pyrkii vaimentamaan nuorten äänet, eikä anna politiikassa niin paljon tilaa, vaan väittää kuoliaksi asti sen, että he on oikeessa ja he ymmärtää ja heidän mielipiteensä on tärkeämpi kuin se tulevaisuus, ja tulevaisuuden ihmisten äänet. Se vituttaa, mm. se vituttaa suunnattomasti.
0: Joo, se on itse asiassa aika mielenkiintoinen paikka, kun ajattelee että kenelle sitä aineesta rakennustyötä siellä politiikassa tehdään, niin siinä on niin kuin kaksi motiivia, että se rakennat joko itsellesi Mm. Tai sitten se, että sä rakennat niille, jotka sun jälkeen tulee. Mm. Ja se saattaa olla, että parempia politikkoja ovat tämän jälkimmäisen kannan tota, niin tekijät. Ne, jotka rakentaa lapsilleen. Kaikki varmaan juhlapuheessa sanoo rakentavansa lapsilleen, mutta sitten voi olla, että teot on toiset. No se. Täs. Mä tota... Tämä, siis, mistä tämä mun viiteryhmä, jota sitten sain kuulla, kuulla tota, niin kommenttien muodossa, niin mistä se löytyy, niin että tota, nuorisolaisilla on nykyään semmoinen keskustelualusta kuin Telegram? Ja tiedän. Siis meillähän, meillähän Telegram vielä konkreettisesti siis edusti viestintävälinettä de facto, mutta tämä on vaan ainoastaan sen absun nimi, Telegram. Sitä kuulemma käyttää nuoret ja ISIS. Siis <laughs> on onks... lähtötilanteena huolestuttava.
1: Siis mä nyt yleensä oon niinku aika hyvin ajantasalla kaikissa näissä vehkeissä. Mä oon nyt jo päässyt niinku osannut ladata itselleen jodelin. Mutta siis onko Telegramissa jotain ryhmiä vai?
0: On, on. Telegram, Telegram, Telegram on, niinku, se on niinku bulletproof WhatsApp. Että sitä ei murra kukaan. ja, Läkki, ja Se on, on turvallinen ja kaikkea kivaa. Ja sieltä nää löytyi sitten nämä nuorisolaiset. ja Sitten me ruvettiin kyselemään. Okay. Mulla oli kivaa ja nyt on sulla. No. Ö, ensin me puhuttiin työstä ja urasta, ja ja yrityksistä ja työnantajista, ja ja siellä löytyy ensimmäinen iso eroavaisuus meidän sukupolvien välillä. Musta tuntuu, että itse edustan vielä semmoista sukupolvea, joka piti meriittinä löytää se unelmiensa työpaikka, ja sitten edetä siellä työpaikassa uralla, ja vanhempani takuulla edustivat tätä sukupolvea, jossa... Sellainen tietynlainen vähän niin aasialainen tai ennen kaikkea japanilainen lifelong employment niin oli vielä niin kova juttu ja jollain lailla jopa arvostettava juttu. että Hän on kymmenen vuotta tehnyt siellä töitä. Mm. Nämä nuoret kertovat ihan eri tarinan. Ne sanoivat, että ei samalla tavalla enää siihen yhteen työnantajaan sitouduta tai jäädä odottamaan sitä loputonta niin urakehitystä siellä yhdellä työnantajalla, vaan se, että se urakehitys tapahtuukin työnantajien välillä paljon paljon helpommin.
1: Joo, siis toi on jännä, koska silloin kun me ollaan rakennettu työuraa ja CVtä, niin se oli syntiä ja häpeä, kun siellä oli useita työpaikkoja ja sitten työhaastattelussa joutui selittämään, että miksi näin on. mä tein pitkän pätkän keikkahommia, projektihommia, että se ei ollut mun oma valinta, vaan mä jouduin niin hommasta toiseen, niin se aina kohdistui jotenkin siihen, että mikä sinussa on vikana. Mutta mä oon huomannut nyt kanssa LinkedInissä ja HR-ryhmissä ja, ja nuorten naisten tämmöisissä urakehitysryhmissä tota samaa, että he kokee, että siitä työpaikkahyppelystä saa monimuotoista osaamista ja se freesaa ajattelua. Mun mielestä tuntuu ihan tosi uskottavalta ajatukselta että siellä on jopa niin kun, äh, suunniteltu semmoisia duunipaikkavaihtoja, et käyssä, käyssä olee viikko toisessa firmassa, niin mä tuun sun firmaa. Ja sitten myös suunniteltu sitä, että voisiko toimarit tehdä
0: sitä samaa. Onpa ihan siis raivokkaan mielenkiintoinen idea. Et, ja siis harmi, no, Nyt mua harmittaa taas, että mä oon tämä mies, mä, <tos> mä, mä oon missannut niin tämän, tämän. No enhän mä mitään ole missannut. Mähän voin lähteä vaikka huomenna rakentamaan tätä. Mutta toihan on siis fantastinen idea. Siis se, että vaihdetaan työpaikkoja.
1: Joo, siis semmoinen työelämäkokeilu, tietä.
0: Joo, joo. Ihan mahtavaa. mutta yes. se, se, Niin, sano
1: Joo, ja sitten mä törmäsin yhdessä HR-keskustelussa siihen. Äh, äh, Semmoinen Mimmi kertoi siitä, että hän on lähtenyt paikasta X ja ollut X määrän vuosia jossain toisessa. Ja miten hänet otettiin tervetulleesti takaisin siihen firmaan, mistä hän lähti. Koska siellä nimenomaan sanottiin, sanottiin että se vastaanottava firma hyötyy siitä, mitä se duunari on käynyt oppimassa siellä toisessa firmassa. Eikä nyt kyse ole kilpailijan tietojen kalastamisesta, vaan niin kuin just sitten toisen firman työelämään tutustumisesta. Mun mielestä ihan sairaan hyvä niin asenne siis, ja nii, idea. Nii,
0: niin, siis ihminen tulee parempana takaisin. Niin kuin, niin kuin, ei tämmöinen niin ja poika palaa kotiin niin kuin, ja nyt sitten taas ymmärretään, että hän oli vähän tyhmä kun lähti, vaan päivästään no palaa kovempi ammattilainen takaisin ja se on niin assetti sille firmaalle, että se ihminen on päättänyt hetkeksi aikaa sen jättää. On aika vapauttavia ajatuksia nyt näin kun tälle näitä ajattelee.
1: On, kyllä, kyllä mä näen tässä paljon potentiaalia ihan ehdottomasti. Tuntuu ihanan lohdulliselta, koska se myös mun mielestä tuo sen ajatuksen siitä, että sun ei tarvitse koskaan olla valmis toisiin kuin me, jotka ollaan... Äh, nuorena ihmisenä käyty joku yksi ammattiin valmistava koulu, ja kuvitellaan, että me ollaan sitten päteviä asiantuntijoita seuraavat 40 vuotta sillä perusteella ja yhdessä firmassa potkutellessamme. Mm. Mitä helvettiä? ei.
0: Niin, mutta mut tietysti siis jänniä tunteita niin kuin itsekin kokee tässä asiassa, että, että jos miettii vaikka, jos vaikka omaa tiimiäni, niin, ja sitten siellä joku, niin kuin takuulla käy ja on käynytkin, että joku päättää sitten lähteä siihen seuraavaan seikkailuun, niin en mä voi kieltää, että mä kävis läpi, ennen kuin jaksan olla heidän puolestaan iloinen, että löytyy se seuraava vaihe, niin siellä on kaiken maailman tämmöisiä mustasukkaisuuden tunteita, että et, et, et minut hylkäsit nyt tässä esimiehenä ja, ja sitten siellä on semmoisia tunteita, että, 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 että niin paljon olen sinun satsannut ja nyt sinä vaan kytkintä nostat, ja sitten vasta kun tämän, niin tämän kohinan saa sammumaan, ja, mm. ja niin ne toimivat aivot käynnistyvät, niin sittenhän siinä tajuaa, että yhtäkään työtä sitä ihmistä kohtaan ei ole turhaan. Mm. Ja toisaalta kaikki rekrytoidaan sillä ajatuksella, että jonain päivänä ne ihmiset myöskin hyvästellään, mutta pitäisi nauttia siitä, kun saa niiden ihmisten kanssa sitä työtä tehdä, ja sitten ne ihmiset saa siihen yhteiseen juoneen kontribuoida, niin, 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 niin sitähän se on. Mutta ei se luopumisen hetki ole ollut helppo, mutta ehkä nämä nuoret, kun mä lueskelin näitä kommentteja, niin ehkä ne auttavat taas setämies Anttiakin ymmärtämään vähän paremmin sen, että se luopuminen itse asiassa, paitsi että se on välttämätöntä, niin se on kyllä tosi kaunis asia myös.
1: Joo, kyllä mä siis ymmärrän tuon, että miltä se voi johdon vetäjän tai HRn kannalta tuntua, Mä oon itse joutunut luopumaan yhdestä kollegasta, jonka kanssa oli rutiinit kohdalla ja asiat oli tosi kivasti. Mutta hän koki sen tarpeelliseksi ja mä sain sitten lopulta aikaa myöten uusia assetteja toisen ihmisen muodossa ja asiat muuttui niin kun uudella tavalla taas upgradeautuun lopulta. niin Se oli meille kaikille lopulta sit hyödyksi, vaikka se tuntui tosi vahva. Joo. Mutta näet sä, mun on pakko kysyä sitä Kysy. mies Antti, näet sä sitä mies Antti, Antti mies. Joo. Näet sä itse tekemän, oot niin kun, kyllä ymmärrän, että sä et voi sanoa, että joo, oon suunnitellut siililtä lähtemistä, mutta, ja oothan säkin nyt jo aika vanha kuitenkin, mutta näet sä niin sen, että sä oot nyt kotona, vai onko siinä sellainen mahdollisuus, että joskus sä teet jotain
0: muuta? Kyllä, multa on kysytty, että, 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 että mitä, mitä sä oot ajatellut niin urallasi? Ja, ja, ja siis paljonhan niitä keskusteluja käydään, musta tuntuu, että sit kun ne keskustelut lakkaa, niin sit ihmiset kyllä on joku liekki sammunut. Tai sitten, ihmiset on luovuttanut sun suhteen niin kuin ulkopuolella, että ne ajattelee, että nyt vaan odotetaan, että Antti saa joskus sit sen viimeisen passin käteen ja pääsee tota niin enemmän tuonne niin geriatria-osastolle. Mutta, tota, mutta kyllä niitä keskusteluja käydään ja olen aika varma, että siili ei minulle ole eläkevirka. Siis jonain päivänä... niin joko siilin toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja tai molemmat, niin ne ei ojenna mulle semmoista, nykyään ei varmaan kultakelloja enää saisi ojentaa, että se on joku verotustekninen viri. <lopituksella> mut Ne ei ojenna mulle jotain viiriä ja sanoa, että kiitos, Antti, näistä kymmenistä vuosista. Toistaiseksi mä tunnen olevani kotona hirmu hyvin, mutta en, en, en näe, että tota, tämä on se paikka, mistä keppikädessä poistun. Siis siinä vaiheessa, kun minä poistun eläkkeelle, niin se ikähän on varmaan, se käy varmaan 90 tai se yli sadan. <lopituksella> Et siinä siinäkin mielessä niin se olisi tosi pitkä rani, pelkästään täällä.
1: Hei, tässä kävi tämmöinen hassu seikka. Ennen kuin siirrytään sun seuraavaan nuorisolaisasiaan, niin kun mä sanoin, että mä tässä äsken googletin Zetamies-juttuja, niin mä nyt vilkasin tätä sivua, johon olin laskeutunut, tuossa sivupaneelissa oli vinkki, juttu, vinkki jutusta. Siis uskokaa tai älkää mikä sattuma, mutta ihan oikeesti. Täällä on Alfreenin kolumni aiheesta, miksi työpaikkaan sitoudutaan kuin avioliittoon, vaihtamalla paranee uskoa Alfred. Saanko mä lukea tästä yhden kappaleen?
0: Ole hyvä. Ja voitko oikein sille tunteella, tunteella tulkita sen?
1: <tum> Suomalainen viihtyy työpaikassaan keskimäärin vuosikymmenen yli kaksi kertaa pidempään kuin amerikkalainen. Kuinka usein työpaikkaa kannattaisi vaihtaa? On sanomattakin selvää, että maailmassa on harvoja asioita, joita tulisi jatkuvalla syötöllä vaihtaa. Alusvaatteet totta kai ja huomattavat parempiin. Sitten on asioita, joita kannattaa vaihtaa ani harvoin, kuten omat periaatteet ja aito rakkaus. Kiinnostavampia taitavat kuitenkin olla ne asiat, joita tulisi vaihtaa aika ajoin. Ei liian usein, mutta ei myöskään liian harvoin, kuten työpaikka.
0: Oho. Alfon, meidän jäljellä selvästi. Ollaan niin sam- samoilla linjoilla.
1: Nuorisolaisten jäljellä, Antti. Nuorisolaisten jäljellä, ei meidän.
0: <tos> <minä, mitäs, tos> <Sä> omistaa tämän <tos> nuorisolaisten asenteen, niinkä? Tämä ei ole pelkästään mulle niin semmoinen niin julkitulo mun setämieheydestä. Tämä on myös terapiahetki, missä mä ehkä luovutan muutaman untuvata, henkisen untuvatakin päältäni pois ja palaudun taas sinne tota, niin, nuorisolaisten piiriin. Mun on pakko jatkaa, tietkö, miljetät vaatetunnustamista. Tämä ei lopu niihin untuvatakkeihin. Mä oon ostanut nyt semmoset housut, jotka ei ole, ei ole college-housut eikä ole farkut, vaan ne on semmoset niin sanotut mukavat olohousut. Ai,
1: niin
0: vai niin En mä edes tiedä mikä näiden nimi on, mutta on ihan kauheata. Nämä on semmoset, että nämä joustaa ja nämä on niinku hirmu mukava. Siis tiedätkö, tää alamäki on aika jyrkkä. Käytätkö tähän... niitä
1: töissä vai himassa?
0: Ihan mä käytän, ihan siis mä hyvä että nukun nää päällä. Oddio, Joo, tähän tämä täh, täh on, täh, täh on mennyt, mutta tota, niin ei se mitään, jatketaan taistelua ja riisutaan yksi untuvatakin kerrallaan ja katsotaan seuraavan untuvatakin taa, eli nuorisolaisten seuraava ajatus. Tiedätkö, Milja, ainakaan minulle ei ole ollut ikinä kovin normaalia puhua rahasta tai omasta palkasta, että paljonko minä saan rahaa työstäni tai paljonko minulla on rahaa, mutta nämä nuoret nuoret niin sanoivat, että, että, että se ei ole enää tabu, että nuoret puhuu Palkkauksestaan, varallisuudestaan, omistamastaan rahasta ihan eri tavalla, kun ainakaan mut opettiin, koska mulle opetettiin, että, että, että jos sulle ei ole rahaa, älä tunnusta, ja jos on rahaa, niin älä silloin ainakaan tunnusta, koska kateelliset vie kaiken. M- Miten sulle?
1: Ihan sama on, niin luulen, että tämä on ihan puhtaasti kyllä sukupolvikokemus, koska köyhyyden tunnustaminen on aina ollut niin häpeä, mutta mä törmään paljon sosiaalisessa mediassa siihen keskusteluun, että on ok todeta, että saa esimerkiksi toimeentulotukea, joka on meidän, meidän omalle henkilökohtaiselle viiteryhmälle saattanut olla ihan hirveän häpeän, häpeän kohta, vaikka me maksetaan valtavat määrät veroa siitä, että voidaan saada sitä tukea. Niin. Kyllä, mä, joo, ja sitten taas vaan ollut veikkauksella töissä hyvin lyhyen aikaa, niin siellä taas toisaalta, toisaalta ihan just ymmärrettävistä syistä tosi moni voittaja halusi pitää sen voiton salassa, koska hyväksikäytön mahdollisuus oli. Tuo raha on ehkä oma, oma kiva. Viite, mistä olisi joskus kiva keskustella liittyen menestykseen ja, ja siihen käsitykseen. Mutta joo, mä tunnistan ton, että et rahasta puhuminen on hyvin väärin meidän sukupolvelle, mutta ilmeisesti ok nuoremmat.
0: Joo, mutta mut, nyt esimerkki, minkä sä kerroit itse asiassa, herätti, kun mä, 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 mä jäin miettimään tätä kommenttia, että miksi ihmeen siitä rahasta halutaan puhua tai, tai halutaan tehdä niinku tabuvapaa aihe. Mutta mä tajusin, että se, että sä pystyt sanomaan, että et nyt on tiukkaa ja tarvii niinku käyttää julkista tukea, että selviää eteenpäin tai että tarvii vaikka niinku ympäröivää apua, niin sehän on siis hirmu vapauttava ajatus siis sillä tavalla, että se, raha ei ole enää, tai se rahattomuus ennen kaikkea ei ole enää häpeä, koska siis... se häpeä lamauttaa.
1: Ja häpeä on muutenkin ihan perseestä. Mä en, mun on, mä en osa tunnistaa sitä häpeämistäkään enää näillä ikävuosilla. Mä oon oppinut oleen häpeämättä. Mutta siis mä oon saanut toimeentulotukia useita vuosia. Mä oon ollut kahden lapsen yksinhuoltaja. Ja tuota, niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin työkeikkojen varassa. Ja on ollut välillä hyvin hyvin haastavaa. Mutta mä oon ollut niin onnellinen siitä, että mä oon saanut asua maassa, missä yhteisö ja verotus ja... Yhteiskunta on huolehtunut minusta ja mun lapsista niin, että me ollaan voitu saada vaatteita tai lapsille vaikka polkupyörä tai mä oon saanut silmälasit, niin miksi ihmeessä mä halunnut salata sitä, koska ei se ole se köyhyys ollut mun pika. Ja vaikka olisi ollutkin, niin mitä sitten? Yhteiskunta tukee, tukee heikommassa asevissa heikommassa asemassa olevia jäseniä, niin ja mullekin on sitä myöten tullut mahdollisuus palauttaa sitä hyvää yhteiskuntaan uudestaan.
0: Just noin. Et, et mä, mä, niinku el, mä koko ajan mietin enemmän sitä, että jos, jos sitä vaurautta ihmisellä on, koska muistat varmaan sieltä 80-luvun jostain huminoista sellaisen lauseen, että suomalaisia yhdistää kaksi asiaa, niin tauti verenpainetauti ja kateus. <tos-> Niin, Su- tota,
1: Suomalainen niin, on valmis maksamaan 100 euroa, että naapuri ei saa 50.
0: Just näin. Mä, mä, mä en millään jaksa uskoa, että yhdessä sukupolvessa kateus olisi kadonnut. Että kyllä mä veikkaan, että, että, että ei kateus ole mihinkään kadonnut. Mutta se, että jos köyhyydestä puhumisen tabu on poistunut, niin kyllä toi sukupolvi on vahvemmilla kuin me oltiin. Et siinä mielessä good for you guys.
1: On, koska heillä on helpompaa hakea apua. Ja silloin niin useampi sielu ja ihminen pelastuu, kun voidaan hakea apua ja saadaan apua ja voidaan antaa apua. Ja se on mun mielestä elintärkeä selviytymistaito, jota täytyy yhä enemmän ja enemmän tukea. Meidän aikuisten pitää oppia tarjoamaan sille puheelle tilaa ja unohtaa se tiettyjen puolueiden paskajauhanta siitä, että teidän et, 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 et se on tehdä, niin selviää.
0: On reippaampi.
1: Reippaampi, vaan lähtee metsään kerran marjoja ja sillä se pelastuu.
0: Mä muistan edelleen, että keräisivät vaikka marjoja ja risuja metsästä keskustelua. Se oli niin absurdi, että ensimmäistä kertaa elämässäni jouduin melkein harkitsemaan puoluekannan vaihtoa, mutta mutta ei mennä nyt siihen. Hei, äh, nyt kun puhuttiin rahasta, niin puhutaan vähän myös rakkaudesta.
1: Ihana mun lempi, ai, ai että. Joo,
0: nuorisolaiset nostivat tämän vahvasti esiin monessakin kulmassa. Äh, vähän rohkasin kun ensin tuli vaan näitä työkeskeisiä kommentteja, niin vähän rohkaisin myös tänne näin. Ensimmäinen, jos mennään vielä geneerisemmin, niin he kokevat, että heidän on helpompi puhua tunteistaan kuin meidän. M- mitä mieltä olet tästä? Kyllä. Miksi?
1: Me ollaan vielä sitä sukupolvea, joka kärsii niistä sotien aikaisten traumojen eteenpäin siirtymisistä mun kavereilla viitekehyksissä. Niin tosi moni kertoo sitä, sitä ikävää sanomaa siitä, että omat vanhemmat ei ole osanneet sanoa, että minä rakastan sinua tai minä välitän tai että minä olen sinua varten ollut täällä olemassa tai että hyvät sinut juuri sellaisenaan kuin olet. Mutta mä näen mun omissa lapsissa tosi paljon sitä, että heille on ok koskettaa toisiaan, ne halailee ja ne tukee ja ne itkee yhdessä ja ne sanoo toisilleen kaunita asioita ja kannustaa. Ja mä luulen, että se tulee siitä, että kaikki nämä aiemmat sukupolvet on kimpassa kyllästyneet siihen kylmyyteen ja rakkauden puutteeseen ja uusi sukupolvi on entistä kehittyneempi. Ja rohkeampia yleinen keskustelu on antanut tilaa sille, että on ok sanoa myös ystävälle, että minä rakastan sinua.
0: Joo, mun on pakko sanoa, että tästä me joudutaan ehkä ottamaan sukupolvena himppasen krediittiä, koska tota, mulle tuntuu, että me ollaan opetettu näitä ihmisiä niin kuin sanottamaan, sanottamaan tunteitaan paremmin kuin meitä ehkä opetettiin.
1: Joo, kyllä, mä näen niin tässä työkuplassa, missä minä nyt olen, niin mä näen paljon kolmia, neljäkyyppisiä miehiä, jotka ovat tulleet isiksi myöhemmin kuin minä. Mulla siis on 25-vuotias, on vanhempi poika. Ja mä näen, että heidän näiden uusien isien asenne on täysin erilainen kuin niiden isien, jotka minun kanssa samaan aikaan teki lapsia, Et he on ottaneet julkiseen keskusteluun esiin sitä inhimillisyyttä ja sitä, että on ok olla lasten kanssa vanhempainvapaalla. Vanhempain ja se on asettanut sen tietyn suunnan siihen, että on, nämä nuoret ihmiset ovat saaneet niitä uusia esikuvia, ei välttämättä omista vanhemmistaan, mutta muualla olevista miehistä.
0: Joo. Itse... A... Tähän väliin on ihan pakko kertoa pieni esimerkki, en, en, en ollut valmistautunut tähän, mutta nyt se tuli niin sanotusti kohdalle, että se on aika pienissä hetkissä, kun se sanottaminen opetetaan. Esimerkiksi muistan aina, kun ö, käytiin, oliko se toinen ultra missä kerrotaan jos haluaa, että minkäs, tuleeko sieltä mahdollisesti tyttö vai poika. Eikö se ole toinen Ultra?
1: Mä en tiedä, koska silloin kun mä tein historian muinaisessa ajassa, lapsia, niin kaikki oli ihan hirmeä erilaista kuin mitä niin, nykyään. Niin, sinä olet saunassa,
0: saunassa synnyttänyt siellä maatalo, maatalon sovusaunassa. Sori, mä unohdin. Ai niin joo, pikkusena hetken aikaa kesti taas muistaa miljo on 280 vuotta vanha. Mutta jo, jo, mut, mut siis mulla kävi niin siellä ultrassa, että sitten kun kysyttiin, että haluatko tietää, mm. ja sitten me sanottiin molemmat vaimon kanssa, että ehdottomasti halutaan, ja jostain syystä me oltiin aivan varmoja, että sieltä on tulossa poika. Mm. Toisin kävi, tuli tyttö, mutta tämä piti niin kauheen, kau, kauheen kauniin puheenvuoron mulle tää tota, tämä tämä tota, siellä, et hän sanoo, että hän sanoi, että tämä että on nyt tyttö ja nyt hän antaa sitten isälle, kun yleensä tässä hetkessä on kanava-aika auki, niin hän antaa isälle nyt tota yhden vinkin, joka täytyy muistaa läpi isyyden ja se on se, että nyt sun tehtävä on tästä eteenpäin, niin pitää tätä tyttöä mahdollisimman paljon sylissä, koska sitten jonain päivänä se tyttö etsii semmoisen ihmisen, joka myös pitää sitä mahdollisimman paljon sylissä.
1: Mm.
0: Ja täytyy sanoa, että aikuisella iällä, niin, koska jotenkin tuntuu, että siinä hetkessä ei pysty täysin repeämään niin kuin semmoiseen, tiedätkö, semmoiseen räkäitkuun, niin no. piti tosissaan pinnistää, että selvisin melkein siihen niin kuin huoneen, vastaanottohuoneen ovelle saakka. Mutta mut, tule muistaa että loppuelämäni, että tämä kyseinen, kyseinen ihminen niin se auttoi mua aika paljon sanottamaan tätä isämatkaa. Ja sitten olen tätä jatkanut.
1: Tämä on siis... Erinomaisen hyvä esimerkki, koska eihän se, että ihmiset tuntee turvalliseksi toisten ihmisten rakastamiseen, niin eihän se ole sitä, että me sanotaan, että minä rakastan sinua, minä rakastan sinua, minä rakastan sinua, tai opetellaan sanomaan, minä rakastan sinua, koska se on paljon suurempi kokonaisuus ja se tulee just nimenomaan siitä sen turvallisen tilan luomisesta siitä, että toisella on mahdollisuus ilmaista itseään ja hän saa hellyttä ja hänellä on kuulevia korvia ja kun tapahtuu virheitä, niin on joku, joka sanoo, että ei se haittaa, me korjataan tämä ja yritetään uudestaan. Niistä hän syntyy niin se turvallisuuden ja lämpimän välittämisen ja rakkauden ilmapiiri. Eikä vain ja ainoastaan sitä mekaanisesta minä rakastan sinua sanasta, koska ei sekään välttämättä tarkoita mitään, jos teot on aivan erilaisia.
0: Juurikin näin. Juurikin näin. Jos siirrytään sieltä tunnemaailmasta sitten vähän tänne kohti sitä rakkautta, jota lupasin, niin tota, mä opin uuden sanan näiltä nuorilta. Mm-hmm. He ehkä kuuntelee tätä muuten, vaikka he sanovat, että heitä ei saa ikinä mainita, ketä he on. Enkä mä varmaan voiskaan, kun se telegram on varmaan semmoinen, että en mä edes tiedä, ketä nämä ihmiset on, mutta, mutta meillä on yksi yhteinen tuttu, joka meidät niin sanotusti saattoi yhteen. Niin tota, mä opin heiltä tämmöisen uuden sanan kuin ihmissuhdeanarkia. Ootko kuullut?
1: En. Kerron
0: Ihmissuhdeanarkia tarkoittaa sitä, että ei suostuta näihin standardinomaisiin raameihin ihmissuhteessa, siis sillä tavalla, että meillä on nämä luetellut nämä... Miten se meni? Espoolainen paritalo. Volvo,
1: Kotiuskonto ja isänmaa.
0: Labradorin nouta ja puoltoista lasta. Farmari niin se on Farmari niin se, että, et, 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 et ei pelkästään niin kieltäytä tästä, vaan jopa kamppaillaan vähän sitä vastaan.
1: Tämä on hyvä. Mä aplodeeraan tälle ja haluan tilpittömästi kannustaa nuorisolaisia tähän näin koska kyllähän se nyt on ihan fakta, että... että se, kenelle sopii parisuhde naisen ja miehen välillä ja joka haluaa sen labradorin, Nolta ja volvon ja puolitoista lasta, niin fine. Mutta jos joku ihminen haluaa rakastaa eri tavalla erilaista määrää erilaisessa muodossa, niin mitä helvettiä
0: antaa mennä? Niin, niin, no, täysin samaa mieltä, täysin samaa mieltä. Se vaan yllätti mua, että miten voimakkaasti se tiedät, että sä tuli sieltä, että tämmöiset käsitteet kuin polyamoria, että et, 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 molemmat suhteessa rakastaakin montaa ihmistä ja kaikki tämä, niin ne, ne on niinku uutta normaalia. En, en tiedä sinusta, mutta minä pikkukaupungin kasvat, niin min, minulle, haminataustaselle ihmiselle, nämä oli hyvin isoja anomalioita siinä, ne niinku, oli niinku poikkeamia. Tosi isoja poikkeamia no, niin mulla sen, ei... mihin oli totuttu. Joo, Heille siis... tämä on niin kuin arki.
1: Mun oma on ihan puhtaasti hyvin, hyvin uskonnollisesta lähtökohdasta. Olen vielä pienemmästä kaupungista kuin sinä. Et kyllä mä niinku ymmärrän sen, minkä... mistä johtuu, että hirveän moni ihminen saa sitä ajatusta. Mutta jos kuitenkin ajatellaan, että mitä niinku rakkaus- ja parisuhteet ja ihmissuhteet on, niin nehän on niinku tasavertaisten ihmisten välisiä asioita, jotka tapahtuu ja joita yhteisymmärryksessä tehtään, jonka niin onko sillä lukumäärällä tai ihmisten sukupuolella siinä enää merkitystä, kun ihmiset on tasavertaisessa kanssakäymisessä toistensa kanssa, kun ei se myöskään kuulu kenellekään mulle. Enimmäksi niin näen tosi erikoiseksi sen, että miksi tietyt ihmisryhmät haluaa kuluttaa aikaansa siihen miettiäkseen, että ketä toiset tapaa montako tyyppiä kenenkin kotona ja millaista seksiä kukakin harrastaa. Kyllä se ehkä enemmän kertoo niiden ihmisten omaa elämän puutteesta kuin siitä, että joku muu tekisi mukaan jotain väärin. Mm. Koska näitähän on aina ollut. Niin. Läpi historian on ollut homopareja, lesbopareja ja polyamoriaa ja, ja vapaita suhteita. Eikä siltikään yhteiskunta ole romahtanut. Puhutaan, puhutaan.
0: Ajatteleekohan joku, että varmasti joku ajattelee, että yhteiskunta voi romahtaa. No olihan on.
1: On. silloin kun sitä tasa arvoista avioliitto-oikeutta tehtiin, niin kyllähän nämä tietyt uskovaiset riisui oman vihkisormuksensa pois, koska heidän hetero oli uhan ja romahtamisen alla, jos jos homo-avioliitot sallitaan, mutta niinku jos sun avioliitos menee sen takia piloille, että joku homo menee jossain naimisiin, niin se
0: ongelma ei ole kysy homo vaan se on siinä, että niin. Mm. Näin se on, näin Mutta mut, mut siis oli, oli kiva, ja jälleen kerran niin kuin tavallaan se, se, että luki niitä kommentteja, niin, 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 kuin, niin kuin se, että kun ne omat taustat on siellä edellisessä kierroksessa ja tavallaan siellä Haminassa nämä on ollut erikoisia asioita, niin tämä jälleen kerran auttoi mua poistamaan ehkä yhden untuvatakin harteiltani ja katsomaan tätä maailmaa vähän avoimemmin. Siis tuli semmoinen tunne, että tämä nuorten kanssa keskusteleminen, niin mä oon tehnyt sitä viime vuodet liian vähän ja aion tietoisesti siis määrätä itselleni enemmän, enemmän tämmöisiä säännöllisiä nuorisolaiskeskusteluja. Minun pitää varmaan itsekin mennä sinne Telegramiin. Täytyy vaan toivoa, että päätyy sen nuorisolaisten foorumeille, eikä sinne isiksen. Tota, vielä lisää.
1: Hei, anna, mä
0: sano, totean sano. yhden
1: asian tähän väliin. Tämä kuulostaa siltä, että kun me aikaisemmin ollaan puhuttu sukupolvien välisistä kuiluista ja sen sillan rakentamisesta, niin tämä ei ehkä menekään sillä tavalla, mitä me alussa puhuttiin, että että me annetaan nuorisolle jotain, vaan tämä kuulostaa siltä, että nuoriso antaa koko aika meille jotain.
0: No kato, mä, mä, alan, mä alan olla ihan tällä samalla kannalla, että et, et, et ei, ei se ehkä olekaan niin, että se edeltävä sukupolvi kasvattaa sen seuraavan, vaan jossain kohtaa kääntyy kelkka ja se seuraava alkaakin kasvattaa sitä edeltävää ja pidän tätä niin kuin lahjana. Siis sehän vaatii meiltä vähemmän duunia, ei tarvi mitään muuta kuin höristää korvat. Ja, 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 ja ihan niin kuin vielä, kun on, nämä on niin hyviä, että mä en maltaalla näitä kertomatta, vaikka nyt aika paljon olen kertonutkin. Mutta sitten seuraava, nämä vaan niin kuin, jotenkin tuntuu, että nämä myös vaan paranee. He, he sanoivat, että heillä on vahva sellainen tunne, että he sietää monia yhtä aikaa läsnä olevia mielipiteitä paremmin kuin me siedämme. Ja jopa perustelivat, kun kysyin, että miten niin. niin ihan sen takia, että. Heidät on opetettu siihen, että sitä mielipidemassaa on niin valtavasti koko ajan. Meillä ei ollut silloin, kun me oltiin nuoria, niin ei ollut mitään, internet oli just tekemässä tuloaan, ei ollut mitään foorumeita vasta kuin varhaisnuoruudessa, ja sielläkin lähinnä samanmieliset jauho samaa asiaa. Mutta mut nämä ihmiset on kasvanut siihen, että voi olla sata mielipidettä ja ne kaikki on yhtä aikaa totta, ja niiden kanssa voidaan elää. Että niillä pysyy korvat kauemmin auki kuin meillä, kun meillä oli sellainen, että kun se oma mielipide ei ollutkaan enää muiden mielipide, niin aika äkkiä lopsahtaa korvat kiinni. Nyt mä puhun mm. meillä, puhun siis minulla. Ni, niin, niin se, että miten näet tämän.
1: Taas mä vedän, mä vedän ihan hirveästi tätä henkeä, anteeksi kuulijoille.
0: Mutta se on välttämätöntä elojäämisen takia. <laughs>
1: Tota, osaakaan nuorisalaiset hengittää paremmin kuin minä. Tota, mä tunnistan itsestäni sen, että et mä oon tosi herkkä mielipiteille ja keskustelulle ja NS-väärille mielipiteille. Mä pohdin parhaillaan esimerkiksi sosiaalisen median kanavista poistumista, koska mä ahdistun ihan suunnattomasti kaikesta siitä keskustelusta, mitä siellä käy. Mä en osaa ollaan kohautuksella ja vesihan selästä tekniikalla, niin mennä eteenpäin vaan mä jään tiettyihin asioihin ja keskusteluihin. Et jos joku osaa hallita sitä tulvaa paremmin kuin minä, niin onhan se, se on ihan valtava taito.
0: Niin Olen olohousuissani. ja, ja kerros untuva takeissa, niin mä oon monta kertaa siunailu, että miten ne nuoret ikinä selviytyy tuolla internetissä, että miten ne menee sen, niin kuin, jos muistat toisesta maailmasta tämän Omaha Beachin, missä niitä ammuttiin, niitä joukkoja kohti siellä rannalla, niin mulle se näyttäytyy samalla tavalla, se kun se nuori avaa sen selaimen, että nyt tulee niin täyslaidalla ja koko ajan, että miten se kestää sitä, mutta se voi kuule olla, että ne ne on, ne, on, ne on natiiveja myös kestämään sitä. Me ollaan ne, joilla on voinut olla vähän tiukkaa kestää sitä.
1: Niin siis sikäli, jos heillä on sellaista taitoa, että ne osaa suodattaa sieltä ne, ne virheelliset asiat pois. Esimerkiksi niin kun, koska eihän se kaikki tauhka ole vain niin mielipiteitä ja keskustelua, vaan kyllähän siellä on vahingollisiakin elementtejä, jotka liittyy syrjintään ja häirintään ja rasismiin ja, ja kehoon ja ulkonäköön ja tämmöisiin asioihin. Että mikä? tulkitaan mielipiteeksi ja keskusteluksi, mikä on oikeasti sellaista, jolta kaikkeen tulisi sulkea korvat tai todeta, että tämä ei ole ok. Et sikäli niin koen huolta, varsinkin kahta nuorta naista kasvattaessani tässä parhaillaan niin tyttäriä, jotka kohtaa kaikenlaista sosiaalisessa vedessä. Mutta jos puhutaan vain niin yleisesti niin vaikka politiikasta tai mielipiteistä tiettyjä sitten niin sehän on eri asia kuin sitten taas se kaikki paska sosiaalisessa mediassa, mitä
0: siellä on. Joo ja, ja, ja silloin varmaan me tullaan takaisin siihen, että, että jos ne tunnetaidot on kunnossa ja se arvoma, mm. oma arvomaailma on ehyt ja, ja, ja semmoinen perusturvallisuuden läsnäolo on olemassa, niin, niin se on varmaan helpompaa kohdata myös näitä asioita. Plus no. sitten se, että kyllähän heille ihan eri tavalla opetetaan medialukutaitoa koulussa, vanhempien toimesta, ja jopa niiden medioiden itsensä toimesta, että mikä on totta ja ja mitä pitää tarkastella ja mikä on sellaista asiaa, jonka pitää osata antaa mennä toisesta sisään, toisesta ulos.
1: Joo, tälleen vanhan vanhan täti-ihmisen syvällä rinta-äänellä niin haluan kuitenkin korostaa sitä, että sitä tulee jatkaa. Meidän täytyy jatkaa sekä itsellemme koska me ei olla niin kuin, ikäryhmänä yhtään sen viisaampia ja me ollaan itse asiassa varmaan ihan paskoi erottaa just sitä huuhaa puhetta siitä, että kyllä meidän täytyy jatkaa itsemme sekä myös nuorten ja lasten kouluttamista yhä enemmän ja enemmän, koska mitä enemmän niitä kanavia ja salattuja keskusteluja telegrammiin tulee, niin sitä enemmän misinformaation riski on olemassa.
0: Tämä on ollut fantastinen keskustelu sinne, tota, sinne Joensuun Itä-Suomen Itä- kauneimpien kaupunkien. Tota, niin... Yhteen huoneeseen. Näköjään podcastia voi nauhoittaa myös etänä. Mä, mä vähän pelkäsin, että, että tuleeko tästä mitään, mutta nyt kun mä näin, näin sua kuitenkin täältä jostain rööristä koko ajan vähän, niin tämä olikin itse asiassa aika kiva tapa tehdä tätä. Ja, mä oon
1: luvannut muuttaa studiin 5-7 vuoden päästä.
0: Erittäin hyvä. Voitaisiin kokeilla 5-7 kuukautta, niin helpottaa sitä podcast-työ. Ehkä vedetään sen verran yhteen, että otetaan muutamia nostoja vaikka molemmat. Itse nostan sen, että olen valmis allekirjoittamaan näitä nuoria niin että se saattaa olla, että pojasta polvi paranee, että seuraava sukupolvi todellakin saattaa olla kykeneväinen opettamaan edeltäväänsä aika paljon.
1: Kyllä. Mä näen meidän ohjelmistoalan kuplassa paljon sitä, miten nuoret startupit ja sitten tuommoiset vanhat, ikivanhat, IT-talot niin semmoisen yhteisen kanavan kommunikoinnille, mistä toiset tuo mukaan sitä liiketoiminnan osaamista ja toiset tuo uusia ideoita ja ne pystyy uudessa luomaan uutta ja parempaa, niin se on varmaan semmoinen tapa, mikä voitaisiin, sitä samaa voitaisiin toteuttaa joka paikassa, että on ehkä jotain, mitä sinä, sitä mies Antti, voit siihen keskusteluun tuoda ja on jotain, mitä minä kukkahattu täti, Milja voi siihen tuoda, mutta haluan, että nuoret saa oman äänensä kuuluvin yhä enemmän. Mä haluan kuulla mitä ihanaa ja paljon viisaampaa sanottavaa niillä on.
0: Näillä ajatuksin kohti ensi kertaa minä vedän kevytuntuva takkini tiukasti kiinni ja paidun syystuuleen kohti lähikauppaa ja ruokaostoksia.
1: Kiitoksia Antti. Oli taas hyvä jutella.